0: U, wij, alle snakken we zo ontzettend naar onze goede manier van leven. Op een dag zullen we weten wat en hoe en waarom het allemaal zo is gelopen. Maar één zekerheid kennen we al, de vaccins werken. Hoe meer mensen zich laten inspuiten met dat beetje vocht, hoe sneller wij onze vrijheid zullen heroveren. Vlaams minister-president Jan Jambon deed vrijdag nog een oproep. Dus, beste Vlamingen, laten we straks... Nadat de oproepingsbrief in onze bus is gevallen, onze bovenarm ontbloten en vastberaden dat spuitje ontvangen. Er zijn al meer dan een
1: half miljoen landgenoten één keer gevaccineerd en meer dan 300.000 van hen kregen al hun tweede prik. De vaccinatiecampagne lijkt eindelijk onder stoom te komen. Al wordt er nog, naar goede Belgische gewoonte, over van alles en nog wat gediscussieerd. Moeten we vaccins verplichten of niet? Wie krijgt er voorrang en moeten er nadelen komen voor weigeraars? Het is maandag 8 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard. Nicolas van Hekke van onze Binnenlandredactie. Ik zal niet zeggen dat het simpel is om zo'n vaccinatiecampagne ja, van nul uit de grond te stampen. Maar toch wat een geknoei weer. Hè?
2: Er zijn de voorbije weken inderdaad heel veel. Uh ...signalen en signaaltjes geweest dat het allemaal niet helemaal smooth verloopt. Maar, dat is altijd makkelijk om te zeggen achteraf, dat was alles allemaal te verwachten. Uh, ik weet nog een maand geleden, voor eigenlijk de vaccinatiecentra openden... Hmm. ...en toen uh, het in de woonzorgcentra het einde eigenlijk al begon te naderen... ...dan heb ik een stuk geschreven, vaccineren wordt nu pas echt moeilijk. En in februari is er die overgangsfase geweest waarbij de vaccinatiecentra uh, zijn opgestart... Hmm en waar we ook veel geconfronteerd zijn geweest met uh, wat dan kinderziektes wordt genoemd, maar zijn natuurlijk heel
1: vervelende kinderziektes. Collega Marjan Justaart die ging kijken hoe ze in het vaccinatiecentrum in Vilvoorde omgaan met die kinderziektes.
3: Ik ben Matthias Kempeneers. Ik werk voor Sportizon. Sportizon is een Vilvoorts sportevenementenbureau. Dus je kent ons onder andere als organisator van het Europees Kampioenschap Hockey, bijvoorbeeld, in Antwerpen voor corona. En nu zijn wij in onze thuisstad zijn wij, ja, het vaccinatiecentrum aan het coördineren. We werken hier ook met Walkie He, met allemaal in-ears. We werken hier met uh, verkeerslichten.
4: Ja. En het loopt precies vlot. Ik was hier gisteren ook even. En de mensen komen wel zo druppelsgewijs binnen, heb ik de indruk. Ja. Het leek me gisteren niet super druk, maar aan de andere kant gaat het wel vooruit. Zo. Ja,
3: dat is de bedoeling. Hè. De bedoeling is, je moet eigenlijk altijd het gevoel hebben als je hier komt dat het hier rustig is. We mm -hmm. willen hier zoveel mogelijk, en dat meen ik echt, we willen hier zoveel mogelijk een rustige sfeer hebben. Dat mensen hier op een, op een gemak binnenkomen, dat ze niet het gevoel hebben van een chaos is hier. Ik kan me inbeelden dat sommige mensen iets zeggen van oei, een prikje, ik ben daar toch wel zenuwachtig ja. voor. Dus hoe rustig het hier is, vergis u niet, hier komt elke twee minuten wordt hier een prik gezet. Dat is veel, maar het feit dat hier zo allez, relatief rustig is, ja, is een goed systeem. Hè. Het grootste probleem zit hem in het, de software, en de, uitnodigings, ja. uh, 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 de uitnodigingssoftware. Daar, maar daar, ook daar, ja, daar zijn we gebonden aan de kinderziektes uh, bij een opstart. Elke dag opnieuw. Vandaag heeft het ook weer uh, eventjes plat gelegen, zoals wij zeggen. En dat zorgt wel voor heel veel frustraties en dat heeft voor heel veel frustraties gezorgd de, ja. de voorbije weken.
4: Hoeveel vaccins um, zijn hier al geleverd en hoeveel zijn er al gezet? Op dit moment dus, hebben wij
3: uh, ongeveer 200 vaccins per week. Dus dat is niet veel. Dat zullen jullie in de media ongetwijfeld wel gevolgd hebben.
4: Ja. Dat is toch wel een van de meest genoemde kinderziekten waar de mensen zich ook het meest aan geërgerd hebben. Dat dat zo stokt, hè? dat dat zo traag verloopt.
3: Dat is onze grootste frustratie ook. Ik um, kan, kan niet meer benadrukken, dat we ook wel meermaals gezegd, hè, onze grootste frustratie is dat we niet meer vaccins ja. uh, krijgen. We staan klaar, de mensen zijn klaar, we hebben, we hebben medewerkers, vrijwilligers, uh, de faciliteiten zijn ernaar. We hebben alles, alleen het, ja, de vaccins ontbreken. Uh, wij, wij zorgen dat we klaarstaan, ja. wij zorgen dat we vanaf het moment dat we spuiten ja. hebben,
1: dat we zo snel mogelijk ja. de mensen kunnen vaccineren. Dat is, we hebben maar één doel, dat is iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd krijgen. Nicolas, hoe komt het dat er zoveel van die kinderziektes waren in het begin?
2: Men wilde natuurlijk zo snel mogelijk de overgang maken van het uh, zorgcentra en het zorgpersoneel in de ziekenhuizen naar vaccinatie van zorgpersoneel in vaccinatiecentra. Dus mensen die niet aan een ziekenhuis verbonden zijn, kunnen daarom terecht. Mm -hmm. en het grote verschil met voordien is dat de mensen naar het centrum moeten komen in plaats van dat een medische ploeg, uh, om het zo te zeggen, met uh, vaccins naar een plek gaat.
1: Ja. En Waardoor daar heb je minder controle over.
2: Ja, in elk geval over de, de, de logistiek, zoals dat dan wordt genoemd. Nee, over, over de uitnodigingen en, en hoe die mensen daar geraken of ze opdagen en zo. Want eigenlijk is het de bedoeling... Uh, dat mensen minstens twee weken op voorhand weten van... oké, okay, ik heb dan een afspraak in het vaccinatiecentrum. Uh -huh. De bedoeling is om dat bij de brede bevolking... gewoon via een brief te doen op zijn minst, zoals bij de verkiezingen eigenlijk. Uh -huh. uh, aangevuld met een sms en een e-mail als daar uh, de overheid over beschikt. Uh -huh. Maar omdat het snel moest gaan en die twee fases eigenlijk aan elkaar overliepen... is dat zorgpersoneel iets sneller uitgenodigd via mail en sms. Uh, op basis van een databank waar al hun gegevens in zitten. Maar die databank werd verkeerd gevoed... Ja. En daardoor zijn mensen verkeerd uitgenodigd. Dat is dan tijdelijk opgelost door mensen enkel via die brief uit te nodigen. Maar dan loop je natuurlijk het risico dat de brief toekomt als het moment van de vaccinatie al is verstreken en zo. Daar kwam ook nog eens bij dat de koppeling met de databank van wie al gevaccineerd is ook niet goed zat. Ja. Waardoor mensen die al gevaccineerd zijn een uitnodiging krijgen. Wie dat dan wilde doorgeven kwam terecht bij een foutmelding in het online platform. Dus dat is ook moeten worden opgelost. Er waren heel veel kleine en ook grote ditjes en datjes die ertoe leiden dat dat allemaal een, een hobbelige rit is geweest. Ja. Maar
1: daardoor is de vaccinatiecampagne meer en meer op een, ja, op een kluwen gaan lijken. Ik kan nog nauwelijks volgen, Nicolas.
2: Uh, ik kan het perfect volgen. Jij wel, nee, nee, maar het ik... is jouw job. <laughs> ja, het is moeilijk volgbaar op het moment omdat er een aantal fases door elkaar lopen en er een aantal zitten aan te komen. Ja. En daardoor moet er op verschillende fronten tegelijk worden gestreden. Oké. Okay. En dat maakt het heel complex.
1: Yeah. meer dan een half miljoen landgenoten kreeg al hun eerste dosis van het vaccin en meer dan 300.000 van hen kregen zelfs al hun tweede prik. In het vaccinatiecentrum in Vilvoorde loopt intussen alles best wel vlot, zo stelde Marian vast.
4: Aan de ingang van VC Bolwerk. En hier zien we Christophe, een, een bekende medewerker van de stad Vilvoorde, mag ik zeggen, en dus nu medewerker van het vaccinatiecentrum. Ja. Jij zit hier de poortwachter. Zoiets, ja. Mag ik dat zo zeggen? Zoiets, ja, ja, ja. En verloopt het vlot?
2: Het is rustig nog. hè. Vandaag is de eerste dag dat we iets meer mensen gaan vaccineren. En dan uh, ja, ja, lopen het eigenlijk vrij vlot. We zullen zien een keer dat er hier uh, meerdere lijnen open gaan. Uh, hoe dat het dan gaat verlopen.
4: Iedereen krijgt een koortsthermometer tegen het voorhoofd. Heb je al veel mensen moeten terugsturen? Nog niemand. Ja, 37. Ja,
2: dat is natuurlijk mijn zonneke visite.
4: Voilà, we lopen het vaccinatiecentrum binnen. En dus hier is het meteen handen ontsmetten. Ja, links van ons is de, de zaal waar de normaal uh, de ja, concerten ja. en toneelstukken worden opgevoerd. Hey, hier vinden ja, de schoolfeesten je... van mijn kinderen plaats. Ja,
3: en nu hebben we dat uh, omhoedeld tot
4: vaccinatielijnen. Ja, dus er is een uh, gele lijn, een blauwe lijn, een oranje lijn ja, dus en een warte binnen, dus,
3: hier, dus daar zie je nog al meteen weer zo'n uh, verkeerslicht in de verte. Dus dat betekent dat nu de mensen, de mensen komen hier binnen. En ze gaan naar onthaal, dus zoals je ziet hebben we nu één onthaal
4: omdat we ook maar één lijn open hebben. Echt? Sjöge, het vrijwilliger hier aan ja. het onthaal.
2: De mensen zijn redelijk uh, blij om hun vaccin te krijgen, de mensen zijn heel vriendelijk en zijn geduldig. Dus het is niemand dat hier uh, ja, naar zijn horloge zit te kijken totdat het gedaan is, dus het gaat redelijk vlotjes welk ja. de indruk.
1: Dus
4: u bent zorgkundige?
5: U bent uh, ik ben apotheker. Ah ja, oké. Okay. Ja, maar ik werk momenteel niet meer in de apotheek, maar toch ben ik opgeroepen. En ik ga die kans niet weigeren.
4: En um, maakt het u uit met welk vaccin u wordt gevaccineerd? Weet u het?
5: Uh, ja, het is AstraZeneca. Dat, dat wist ik ook al van mijn vriendinnen die hier gevaccineerd zijn.
4: Geen schrik van de spuit?
5: Nee. Ja, ik ben geen fan van spuiten, maar... Het moet, hè. Heb uh, je niet
3: gehoord van de injectie? Normaal mevrouw, niet. No. Het is AstraZeneca. Dus dat is waarom ik minder gehoord heb.
4: Ah, oké. Okay. Binnen met okay.
3: Pfizer-Moderna, daar ben een beetje retestend.
4: Ah, quand même. Oké. Allee, bonne chance, hè. Merci. Merci. <laughs> Allee, misschien wel. Op een gekeerde geval. Ja. Ja. Dag, mevrouw. U zit in de wachtzone. Dat betekent dat u de prik al gehad hebt. Ja, Is het goed gegaan? Het is heel goed gegaan, ja. En was het voor u evident dat u um, het vaccin zou laten toedienen? voor mij was, was duidelijk ik
2: ging mij sowieso laten vaccineren. Ja.
4: Hallo, dag Dylan. is het allemaal gelukt met de prik?
2: Ah ja, sowieso, zeker. Ja, uh, ja. vandaag
4: ja. is het al teruggekomen. Ja, terug. En alles
5: goed gegaan? Ja, ik voelde eigenlijk echt niks. Dat is goed gedaan.
2: Die doe ik eigenlijk als ik ben zelfstandig in mijn bijberoep ook. Die doe ik in mijn, in mijn bijberoep, de mensen helpen, op naar een coronavrije wereld. Maar ik ga wel verder. Je, ja,
4: tuurlijk, sorry. Ja. Ja, het is toch, ik mag hier niet te veel uh, de mensen ja, ophouden ja, natuurlijk, of het systeem nee, nee, loopt nee, in Marianne, de war. We, we zitten hier wel, eens, <laughs> uh, wel de timer. Hoe
3: smoother het loopt, hoe meer mensen we kunnen vaccineren.
1: We gaan nu naar een nieuwe fase in de vaccinatiecampagne met eerst de 65-plussers en daarna komen de risicopatiënten aan bod. Maar over die volgorde werd de voorbije dagen weer gediscussieerd. Zo weet ook minister-president Jan Bom.
0: Ik vind het van groot belang dat we de volgende weken prioriteit blijven geven aan deze twee doelgroepen. De 65-plussers en de mensen met een onderliggende aandoening. Ik weet dat er hier en daar wat discussie over is, over wat niet, ten slotte. Maar ik vind dat we extra aandacht moeten geven aan mensen met een onderliggende aandoening, ook als ze jonger zijn dan 65 jaar.
2: Ja, uh, al een paar weken wordt er gezegd van die fase van... Uh ...mensen met een onderliggende aandoening... ...om die naar voren te trekken... Uh -huh. uh, ...laat ons dat achterwege laten... ...en gewoon afdalend qua leeftijd mensen vaccineren... ...dat zou het eenvoudigste zijn... Uh -huh. ...en uh, Mark Knoppen, de directeur van het van Brussel... ...die heeft vorige week ook... ...dat opgeworpen... ...dat, dat er beter zou worden gewoon volgens de leeftijd gevaccineerd... ...uit politieke hoek... namelijk bij de liberalen, maar ook... ...ecoloog, uh, gezondheidsminister Maron in Brussel... ...die is dat ook beginnen zeggen... ...nu... Dat blijft voorlopig een, een, een discussie die, die geen effect zal hebben, want er, het lijkt er niet op dat er zal worden afgeweken van de planning die nu is opgesteld. Uh -huh. Je mag ook niet vergeten dat veel van die mensen onder de 65 met een onderliggende aandoening dat die al maandenlang heel voorzichtig moeten leven. Dus uh -huh. ja, dan is het op zich geen schande om die mensen voort te trekken. Uh -huh. Op die voorwaarden natuurlijk dat het allemaal op tijd lukt om hen te identificeren en, uh, en uit te nodigen en dat dat ook allemaal privacyproof verloopt
1: toch raar dat de vaccinatiestrategie, waar we al zo lang over nadenken, nu weer constant in vraag wordt gesteld en ja, wordt omgegooid. Uh, ja,
2: omgegooid. De stappen volgen wel op elkaar zoals ze gepland waren, maar ja. er moet worden omgegooid in snelheid en start van de volgende stap, dat klopt. Dat komt door dat probleem van die leveringen, dat komt ook door bepaalde medisch-wetenschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de kwestie, mogen we AstraZeneca geven aan mensen boven de 55 jaar, dat pas vorige week ja. is uh, uitgeklaard, waardoor dat dan iets kan worden versneld. Ja. Zo blijven we natuurlijk bezig en wordt het allemaal heel erg verwarrend. Bovendien, ja, het is iets wat alle mensen op dit moment aangaat. We zijn allemaal al een jaar in de band van corona en alle maatregelen daar rond. En zeker de gezondheidsimpact ervan. Waardoor iedereen wel geneigd is om er een mening over te formuleren ook.
1: We zijn terug naar de reclame. Bitcoin, het verhaal van een digitale goldrush. U heeft zeker ook al over de bitcoin horen spreken. Zowat iedereen heeft de mond vol over de enorme waardestijging van deze cryptomunt. In die mate zelfs dat meer dan 5 miljoen Europeanen in 2021 graag in cryptomunten willen beleggen. Wil u meer weten over deze digitale goldrush? Kijk dan op bitforyou.io, het eerste Belgische platform voor al wie actief is rond cryptomunten. Nog zo'n discussiepunt dat af en toe bovendrijft is de volgorde van vaccineren. Moeten we het onderwijzend personeel en andere beroepsgroepen voorrang krijgen?
2: Uh, ja, uh, op dit moment is de enige groep die wegens een functie naar voren wordt getrokken de interventieploegen van de politie. Uh -huh. Omdat die ja, in onvoorspelbare omstandigheden terechtkomen waar een, ja, oncontroleerbare omstandigheden zijn het ook echt. Uh -huh. uh, het ziet er eigenlijk niet naar uit dat er nog veel andere groepen zullen worden geprioritiseerd op basis van hun beroep ik denk eerlijk gezegd dat het zo al moeilijk genoeg is, heel de kwestie. Er is al heel veel gelobby en kritiek op de opeenvolging van groepen op dit moment. Dus ze gaan dat niet nog moeilijker maken door bepaalde groepen naar voren te trekken.
1: Wat met het verplichten van het vaccin? Af en toe komt dat ook weer aan bod. Ja, vorige
2: week kwam dat aan bod naar, naar aanleiding van een uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant in uh, een woonzorgcentrum in Anzegem, hmm. waar zes personeelsleden waren besmet en vier van hen waren niet gevaccineerd. Uh, ook in de krant uh, bij ons is, ja, we hebben al verschillende getuigenissen gestaan... Uh, met name dan uit uh, Brussel en Franstalig-België... over de moeilijkheid om zorgpersoneel in onze zorgcentra uh, te vaccineren. Uh -huh. Gemakkelijk, 40% of zelfs de helft van personeel weigert daar een prik. Uh -huh. zorgnet Icoro, een, een belangrijke koepel van zorgpersoneel... Uh, die vraagt de verplichting van het vaccin voor, uh, voor zorgpersoneel. Minister Beke houdt daarvoor, daarvoor de boot af... Een verplichting kan ook een effect hebben, denk ik wel. Omdat er nog meer mensen uh, afhaken. Uh, het voordeel is wel dat er ja, op korte tijd een hogere vaccinatiegraad kan worden gehaald. Uh, er is ook al een verplichting voor een vaccin van hepatitis B. Ja. Uh, er zouden meer uh, versoepelingen rond bezoek kunnen zijn uh, in de woonzorgcentra. Uh, aangename werkomstandigheden voor personeel het euvel blijft toch vooral uh, dat mensen het meer weigerachtig kunnen staan tegenover een vaccin als het verplicht is hoe ja.
1: komt het eigenlijk dat die medewerkers in een woonzorgcentrum dat die daar zo sceptisch tegenover staan ik dacht dat dat de mensen waren die er misschien wel het hardst mee geconfronteerd worden met dat coronavirus hè?
2: Ja, ja inderdaad dat is, ja, de, de eerste golven en de tweede hebben in een woonzorgcentrum lelijk huis gehouden mm -hmm. Dat heeft te maken met, in eerste plaats met de manier waarop mensen met informatie omgaan. En er is heel veel uiteenlopende informatie over de vaccins die verre van altijd correct is. Waar halen men, mensen dus hun informatie? Hoe, hoe gaan ze daarmee om? Hoe sterk is de invloed van de groep waar iemand deel van uitmaakt of de verschillende groepen? Want je hebt bijvoorbeeld je familieomgeving of je, je culturele omgeving. Maar je hebt ook je werkomgeving. Hoe werkt de informatie uit die beide groepen op elkaar in? Uh -huh. uh, dat zijn allemaal dingen waar, waar heel moeilijk vat op valt te krijgen. Ook. Alleen kun je als overheid ja, communiceren en blijven communiceren over de veiligheid van het vaccin en zeker het nut ervan. Maar de vraag is dan ja, hoeveel vertrouwen hebben mensen in de overheid en de communicatie die daaruit komt. Dat zijn dingen die je niet op enkele weken zomaar oplost.
1: Minister-president Jan Jan bon die weet dat de overheid nog een extra
0: inspanning moet doen. Toch zullen we nog inspanningen moeten doen om zoveel mogelijk Vlamingen warm te maken om zich ook effectief te laten vaccineren. We moeten zo snel mogelijk naar minstens 70% van de volwassenen. En liefst natuurlijk nog veel meer. Om iedereen van die noodzaak te overtuigen, zullen we de komende weken nog een stevig tandje bijsteken, ook met een originele campagne. We zullen ook bijkomende inspanningen doen om mensen uit specifieke doelgroepen mee naar het vaccinatiecentrum te krijgen.
1: Ergens kan je de weigeraars ook wel begrijpen er is om de zoveel tijd nieuws over een vaccin bijvoorbeeld AstraZeneca, eerst is dat dan niet voor 55-plussers, dan weer wel uh, dan gaan we weer naar een één vaccin of één prikstrategie dat wordt dan ook weer die piste verlaten als je het gevoel hebt dat niemand het echt weet, ja waarom, waarom zou je het dan doen?
2: Ja, dat klopt um, het is heel moeilijk om, om al die informatie correct te verwerken ehm um, de, de origine van de vaccins, of de ontwikkeling ervan, is ook vrij snel gegaan natuurlijk. Eh, wel volgens de bestaande procedures, maar die werden voor een stuk in elkaar geschoven, waardoor we al met een volgende stap over begonnen als er nog een andere bezig was.
1: Roos van Tenderlo compacteerde onze redactie. Zij is 66 en wil graag een vaccin. Maar haar vertrouwen in AstraZeneca is door alle problemen wel erg
5: laag. Is dat een goede vaccin? Ja. Ik weet het al niet. Ik ben niet blij met AstraZeneca, omdat die firma... Ja, die heeft iedereen voor mij zo'n beetje in het zak gezet. Zo, zo werkt je niet als firma. Als ik, ik nu Ursula van der Weijen... Ik, ik, ik ga zeggen, sorry mannen. We betalen wat we hebben en we gaan gewoon spoed niet kopen. Want mijn hele vaccin en mijn hele leveringen... En wij zijn nu al allemaal geweest? Dat doe je toch niet. En je bent dan toch zelf... Als klant moet je toch niet gaan op je knieën zitten... Voor, voor een leverancier die werkt werk niet doet. Ik ben zo mijn vertrouwen kwijt in al die dingen. Want het gaat me alleen maar precies om snelheid. Nu... Een gevecht tegen dat beest ga niet gaat niet om snelheid. Maar, niet, maar ook om, 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 om een goede wapen te hebben. Mark Farrans als mijn jonge gast, vechten met het maar. Allee, dat is geen voorbeeld. Hè. Als Herman de Croo en de koning en de ouders van Mark Farrans... Duidelijk, en het worden woord met AstraZeneca, dan zal ik misschien minder gek hebben. Maar niet als Mark van Rans dat toen is veel te jong. Ik heb zo mijn best gedaan en zo gehoopt op een goede vaccin. En ik heb nu een vaccin dat ik echt toch wel niet echt helemaal vertrouw... Zo.
2: Het is ook gewoon niet zeer menselijk om wantrouwig om te staan tegenover iets dat wordt geprikt in je lijf. Dat is uh, niet onbegrijpelijk. Mm. En ja, het enige wat we kunnen doen, is, is vertrouwen op de inschatting die onder meer het Europees Geneesmiddelenagentschap eenmaal daarover heeft gemaakt. Die onafhankelijke wetenschappers daarover maken en ervan uitgaan dat dat uh, grondig is beoordeeld als veilig. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Misschien moeten we mensen motiveren voor een vaccin... Door hen privileges te geven, Europa denkt bijvoorbeeld aan een reispas voor mensen die al gevaccineerd zijn.
2: Het probleem met zo'n pasje is dat daarop staat medische informatie. Mm -hmm. En de verwerking van medische informatie door bijvoorbeeld een restaurant waar je langs wil gaan, ik zeg maar iets, dat ligt heel gevoelig in de Europese verordening rond persoonsgegevens, mm -hmm. waardoor ik het... Ik denk dat de kans zeer klein is dat er over heel Europa zo'n zo pasje komt. Uh, misschien dat er wel bepaalde toeristische landen dat zullen uh, blijven bepleiten en misschien zelfs invoeren op een bepaalde manier. Maar welke vorm dat, dat precies zal hebben en hoe essentieel dat, dat wordt, dat zal nog allemaal moeten blijken.
1: Uh -huh. Israël denkt na over zo'n pasje. Mensen met een vaccin en met dus een pasje zouden sneller naar de bioscoop mogen gaan, bijvoorbeeld.
2: Ja, en het, het interessante van zo'n pasje is wel... Het brengt een soort impliciete verplichting om je te laten vaccineren met zich mee. Ja. Als je merkt dat allemaal mensen daarvoor uithalen als ze gevaccineerd zijn, dan zal dat misschien ertoe leiden dat je ook wil worden gevaccineerd. Ja. Om onder op reis te gaan is iets wat heel veel zal voorkomen dit jaar. In die zin kan het nuttig zijn, maar of het ook daarom wenselijk is en dat er niet op andere manieren mensen kunnen worden overtuigd om zich te laten vaccineren, dat blijft een vraag.
1: Ja, peer pressure, dat zal ons redden. Dat is het eigenlijk. Voor een keer misschien. Ja. Goed, Nicolas van Ecke, dank je wel.
0: Dus, beste Vlamingen, laten we straks, nadat de oproepingsbrief in onze bus is gevallen, onze bovenarm ontbloten en vastberaden dat spuitje ontvangen.